0: Hoje o nosso personagem de hoje é Esdras, o livro que nós escolhemos para estudar é Esdras e Esdras tem um papel marcante nessa, na vida dos judeus, na reconstrução pós-cativeiro da Babilônia. Aliás, esse é um dos quatro livros que registra esse momento depois do cativeiro, assim como Crônicas, Esdras e Neemias. No, no estudo anterior a gente ouviu sobre Neemias, tem uma semelhança entre eles eles em algum momento atuaram juntos, mas Esdas, ele é um antecessor de Neemias. O nome Esdras significa auxílio, ajuda, socorro, uma coisa que de fato ele foi para o povo. E interessante que embora Esdras não seja citado como autor desse livro, muitos estudos e eruditos apontam Esdras como sendo o autor. Mas o ponto é que o livro... Ele tem um traço diferente de Neemias. Neemias estava focado na reconstrução do muro e da identidade. E Esdras, ele tem um papel marcante quando ele começa a atuar. Ele chega 13 anos antes de Neemias e ele tem um papel marcante nessa reconstrução. Porque ele, faz, ele tem um chamado ao, ao povo para uma volta ao espiritual. A grande revolução de Esdras começa numa revolução espiritual. O livro de Esdras, o sacerdote, o escriba, descreve um cumprimento daquela promessa, um texto que nós já meditamos aqui no início da pandemia, a promessa de restauração feita por Deus em Jeremias 29, de 10 a 14, quando Deus falava que traria de volta o povo e reconstruiria nesse momento de Esdras, é então quando acontece essa promessa, essa profecia. Ah, o que o livro de Esdras vai evidenciar? É a providência, a fidelidade, o amor de Deus, o cuidado de Deus na restauração do seu povo. O livro de Esdras são dez capítulos e eles são inspiradores, é uma narrativa. Esdras começa a atuar ali no sétimo capítulo, a descrição toda marcante no sétimo capítulo, porque ele mostra as voltas do povo. O povo de Israel volta do exílio em três grandes grupos, e o segundo grupo é liderado por Esdras e o terceiro por Niemias. Mas Esdras tem um papel porque a sua coragem para recomeçar, o seu olhar espiritual de recomeço é realmente uma grande inspiração. Você vai ver aqui a soberania. Fica muito claro no livro de Esdras e na maneira como ele se relaciona e ensina a gente. Fica claro a interferência soberana de Deus. E como Deus tem o controle de todas as coisas, como Deus dirige, influencia, sustenta, faz, desfaz e refaz o caminho da humanidade. Eu quero ler para você o capítulo 7, os versos 27 e 28, para você sentir um pouco do clima, de qual era o coração de Esdras e por onde vai a nossa mensagem nessa manhã. Diz assim o texto, Esdras disse, Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselhos e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo, para a nossa terra. Da mesma maneira que Neemias, ele começa na oração, mas Esas tem um, um pouco mais de devoção, a intensidade da busca espiritual dele é profunda. Se eu pudesse fazer uma comparação com o um livro de hoje, quando eu estava lendo Esas e Neemias, eu me lembrei do livro Monge o Executivo. E fica muito claro que Neemias tem um perfil executivo, falamos sobre isso semana passada, de planejar, de construir, de entrega, de mobilização, ele é o executivo. E Esdras é o monge. Mas é interessante que o monge executa e o executivo também buscava Deus. Não é que um faz uma coisa e o outro faz outra, mas cada um tem uma característica, um tempero mais forte, mas ambos são dirigidos por Deus e ambos têm suas responsabilidades e diferentes níveis de execução. Qual é o contexto? Onde é que? O que estava acontecendo naquele momento? É interessante lembrar que quando os judeus foram levados ao cativeiro, eles foram em três levas, uma incluindo Daniel, a segunda onde estava o profeta Ezequiel, e a terceira, nada menos que Jeremias. Então eles vão e esses, todos esses profetas, reis e, e pessoas usadas por Deus estavam na ida para o cativeiro. Na leva de retorno também acontece em três levas. A primeira pela liderança de Zorobabel, a segunda pela liderança de Esdras e a terceira pela liderança de Neemias. Como eu disse, Esdras chegou 13 anos antes, mas ele foi o principal líder usado para recomeçar, é interessante que ele se destaca diante dos outros, tinham outros protagonistas naquele momento, mas a sua força de se mover diante das convicções espirituais que ele tinha, fez com que ele se destacou, ele se destacou deixando Sírio, Daria, Dario, Artaxerxes, Zorobabel, se tornam personagens secundários diante da convicção, da força e do movimento de Deus através da vida de Esdras. É interessante, olhando para Esdras e Neemias, que eles enfrentaram os mesmos desafios, mas ambos têm a mesma missão, mas a ênfase de Esdras é a adoração. A gente vai ver a reconstrução do templo, a gente vai ver a reconstrução da adoração formal. Esdras se preocupou em organizar como que o serviço de adoração, de devoção a Deus, deveria acontecer. E ele faz, ele lidera realmente uma grande revolução espiritual na identidade e na vida organizada do povo. Assim como Neemias também organizou uma revolução, mas a sua evolução de revolução de identidade, de proteção, de cuidado, e aqui na espiritualidade. Esse livro e a história de Esas falam da fidelidade de Deus às suas promessas e também fala que a sua misericórdia é maior do que a sua ira. Muitas vezes a mão de Deus, Deus permitiu, que o povo fosse levado e sofresse, mas a misericórdia, a compaixão, o amor que Deus tem pelas pessoas, pelo seu povo, pelas pessoas que ele criou, é muito maior do que a sua ira. Também fala das responsabilidades dos líderes instituídos e como Deus usa cada um. É muito estruturada a descrição de Esdras. E ele fala dos nomes, das funções, o que cada um fazia. Ele tinha um, um organograma funcional do templo, da adoração, dos sacrifícios, e ele organiza isso. Mas o ponto não é a organização. O ponto é como Deus levanta pessoas, coloca essas pessoas em lugares diferentes para organizar e trazer o seu povo de volta. Eu tenho certeza que neste momento que nós estamos vivendo, Deus está levantando pessoas, Deus está inspirando homens e mulheres, Deus está moldando organizações para restaurar a vida de pessoas, para recuperar a conexão com as pessoas e a adoração verdadeira ao nome de Deus. Deus não está longe, Ele está perto, Ele continua trabalhando no nosso meio, assim como Ele trabalhou na época de Esdras. E aqui ele, um ponto forte desse texto, dessa história, é que a devoção a Deus deve ser, ela também é o reflexo do nosso amor a Ele. Esdras confrontou muitas vezes o povo, não adianta vocês dizerem que amam a Deus, que estão seguindo a Deus, mas vivem de uma outra maneira. Ah, O nosso amor e as nossas palavras precisam ser coerentes, com o que fazemos, com o que sentimos. Então você vai ouvir aqui Esdras, você vai ler em alguns momentos Esdras chamando, exortando, convidando as pessoas a uma vida íntegra e reta diante de Deus. A proposta de Esdras, se eu pudesse resumir para você em uma frase, eu diria que a proposta de Esdras é uma revolução espiritual, que a reconstrução saudável começa na revolução espiritual. Deus vai mexer dentro de você, para depois mexer através de você. Deus vai reconstruir o interior, o seu mundo interior. Deus vai reconstruir suas bases, suas convicções. Deus vai fortalecer a sua fé, alimentar o seu coração. Depois disso, enfim, Ele vai te inspirar para fazer outras coisas que são visíveis. Mas Ele começa por aquilo que é invisível. Você gostaria de viver uma revolução espiritual na sua vida? Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, que o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. O que Deus vai reconstruir, Ele vai reconstruir. Mas Ele quer fazer algo dentro de você. É um tempo de você, como eu disse algumas semanas atrás, é um tempo de você descer do muro, e agora é a hora de se posicionar, de assumir o seu papel como cristão, de assumir a sua fé em Deus, de alinhar a sua conduta, os seus pensamentos, organizar o seu casamento, a sua família, seus sentimentos, seus negócios, enfim, submeter quem você é o que você tem a Deus. Mas a reconstrução que fará diferença nesse tempo, essa é uma convicção que eu também tenho e aprendo nesse texto. A reconstrução que fará diferença nesse tempo começa e é sustentada por uma revolução espiritual. É uma revolução que começa na busca, na devoção, na oração e no jejum. O que nos sustenta é isso, mas o que nos leva à direção correta da reconstrução também é uma revolução espiritual. Para que você tenha uma revolução espiritual na sua vida, eu coloco três lições, eu quero refletir, na verdade, muito mais do que três lições, em três áreas. Para que isso aconteça, primeiro tome uma decisão de ouvir, obedecer e seguir a Deus. A busca por Deus é o começo de todo o bem, não é ser uma pessoa do bem, não é fazer o bem, não. É buscar a Deus, porque se você não tem a voz de Deus te orientando, você pode ajudar alguém, mas não vai ser uma reconstrução espiritual, mas não vai ser uma coisa profunda. Deus não está só que você faça uma coisa profunda para mostrar para alguém, ou alguma coisa que minimize o sofrimento. Não, ele quer usar você para mudar as estruturas que vão minimizar o sofrimento. E Esdras convocava as pessoas para isso. Olha o que aconteceu, a descrição desse texto, no capítulo 6, versos 19 a 22, como é que Deus estava agindo e chamando. Diz assim, o povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia comemorou a festa da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês. Preste atenção nos detalhes. E quando eles voltam, a primeira coisa que eles vão fazer é celebrar a presença de Deus. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. O institucionalizado, as pessoas, os líderes, tinham um compromisso com pureza, com santidade, estavam puros. E eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Era uma dimensão em todas as áreas espiritualmente saudáveis. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia, comeram da carne dos sacrifícios. E todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel também comeram. Muita gente mudou de direção e voltaram-se para Deus. Durante sete dias, eles comemoravam alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Síria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. O foco não era o templo, mas o que Deus tinha feito dentro deles. O foco não era a reconstrução e o apoio do governo. O foco era o símbolo espiritual da presença, da pureza, da conexão, da conexão sem barreiras com Deus. Então a busca por Deus é o começo de todo o bem. O relacionamento com Deus é que te prepara para os desafios que Ele coloca diante de você. A inteligência, os relacionamentos, os recursos são importantes. Mas nada disso vale se Deus não estiver adiante. Pode, você pode ter o maior recurso do mundo, mas se não é uma coisa que Deus pediu para você fazer e se você não está preparado por Deus para aquilo, certamente faltará alguma coisa para você avançar. Eu quero te dizer nessa mensagem, reconheça que Deus prepara você para cumprir o plano dEle nesse tempo. Mas Ele te prepara, e como Ele te prepara? Movendo você na direção dEle, restaurando a conexão com você, limpando o seu coração, tirando da sua vida aquilo que atrapalha você de ter uma, uma conexão, um relacionamento verdadeiro com Deus. Não dá para você ficar no, com o pé nas duas canoas porque se você ficar com o pé em duas canoas, uma hora você vai ter que fazer uma opção e você pode cair no lago e sucumbir. É hora de você sentar, ouvir e se posicionar ao lado de Cristo. Andar com Ele viver com Ele, fazer o que Ele quer. Busquem e ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas dificuldades. O novo tempo não é um tempo sem dificuldades, como também não era anteriormente. Mas o novo tempo pode ser diferente para você, para mim, para a nossa comunidade. Se de fato nós olharmos para Deus e entendemos que Ele é tudo que temos, Ele é tudo que precisamos, e ouvirmos a voz de Jesus e seguirmos a Ele sem nenhuma restrição, sem nenhuma barreira, nos entregarmos, nos submetemos, nos rendemos completamente a Deus. Qualquer movimento saudável que você fizer para ser consistente precisa começar. Num movimento de busca, consagração e obediência à voz de Deus. Uma outra coisa que Neemias foi muito enfático, é que quando a gente se aproxima, uma revolução espiritual ela acontece quando o povo se aproxima e vive intensamente, verdadeiramente Deus. Não é religião, não é um ritual, não é o nome de uma igreja. Não é o nome no hall de membros de uma igreja, não é o seu tempo de crente, mas é o quanto você ama a Deus, é o quanto você está aberto para ser dirigido, moldado por Deus, é o quanto você está disposto a dizer: não sou eu, mas é Jesus, é o Pai, é o que Ele quer. E isso aconteceu. Olha que lindo, capítulo 3, versos 10 a 13, diz assim, Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião, com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregaram pratos musicais para louvar o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam a Deus, e os outros respondiam. Eles diziam, o Senhor é bom, o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Todo o povo gritava bem alto e louvava, porque o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas, chefes de famílias, eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto a verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados mas os cultos, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber, e assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Essa intensidade, essa busca, essa dedicação, esse reconhecimento do que Deus faz. A presença de Deus, o significado de estar servindo a Deus, se dedicando a Deus, é isso que Ele espera de nós. É isso que Ele espera de você, de mim, dessa comunidade, nesse novo tempo. Nós vamos voltar daqui algumas semanas, se tudo continuar correndo bem. Eu não tenho medo de voltar, nós estamos sendo cuidadosos na volta. Mas você não precisa voltar para cumprir uma tabela. Você precisa voltar para se alegrar, para chorar para reconhecer, para glorificar, para entender que Deus agiu, está agindo, nos preservou, para nos usar. Não é para cumprir um ritual, mas é para se dispor nas mãos dele, para que ele possa usar a sua vida. Essa revolução espiritual é algo intenso, não é econômico, não é, não é minimizado, não é aquela coisinha assim, vou lá, fiz a minha parte, não, é toda parte, é integral. É interessante que eles, esse texto fala que os mais velhos eles choravam e eles vibravam, sabe por quê? Porque eles tinham visto a promessa. Eles conheciam o anterior, o templo anterior. Eles receberam a promessa no exílio e eles viram o compromisso, o cumprimento da promessa. Você já teve uma coisa que Deus falou para você e você viu acontecendo? Não tem coisa mais especial do que você vê? O plano de Deus se cumprir, se realizar. Deus está agindo. Deus quer agir. Mas Deus quer você integralmente. Mas pastor, eu não consigo ir para o templo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus habita em você, no seu coração. Deus quer você integralmente, o seu coração integral, a sua, o seu pensamento integralmente. É assim que Ele nos ensina no livro de Atos. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe... É o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por Ele, pois é Ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem Ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam por lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo. E talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas que vocês disseram, de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte ou pela habilidade das pessoas. No passado... Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, de todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. A reconstrução passa por essa decisão, passa por essa mudança. É tempo de abandonar idolatria, é tempo de abandonar a religião, é tempo de deixar pensamentos e filosofias. Isso não vai mudar a vida de ninguém, isso não vai reconstruir, mas a presença de Deus... O amor dEle em você, por você e através de você vai mudar. E a revolução espiritual continua. Numa revolução para você viver, uma revolução espiritual, você precisa entender que o amor e a graça de Deus te sustentarão em todo o processo que você precisar viver para reconstruir. Eu não estou dizendo, olha, busque a Deus, se arrependa, fica com Ele e você não vai ter nenhum problema. Seu voo vai ser voo de cruzeiro. Não, não é isso. Depois a luta, a luta continuou ali. Os movimentos continuaram. Mas Deus reconstrói a identidade, o tempo, a adoração, o relacionamento, as famílias, a economia, a moral. Deus refaz tudo. E eles continuam. Por quê? Porque a graça o amor deles são maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Esdras disse, ali no capítulo 7, como eu já li no começo, ele disse, louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração o rei, do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém, pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem, e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros, de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de família de Israel a voltarem comigo e assim que a coisa foi acontecendo. A graça e o amor de Deus vão te fortalecer, vão te animar, vão te encorajar. Graça é algo que você não merece, mas Ele dá para você. O amor é algo que está disponível, Ele é fonte de amor e vai te renovar diariamente. A alegria do Senhor é a nossa força. Conecte-se com Ele, alimente-se dEle e deixe que a força e o poder dele fluam através de você, você será renovado. A presença do Senhor vai encher o seu coração, você se conecta e se alegra, a presença dele enche o teu coração, e o coração cheio vai fazer você ter sabedoria, porque a sabedoria vinda dos céus, vinda do trono de Deus, vai orientar você em tudo que você precisar. Percebe que, diferente de Neemias, lá era um plano, uma estratégia, aqui é, Acalme-se, purifique-se, busque a Deus intensamente, arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus ídolos, mude de vida, posicione-se ao lado de Cristo e receba a graça e o amor que você precisa. De tantas lições preciosas desse texto, nós aprendemos com o livro de Esdras que Deus, está sempre à procura de restaurar o ser humano caído e fragilizado pelo pecado. Fica claro que ele vai usar diferentes formas, pessoas, lugares. E Deus não mede esforços para trazer você de volta para ele. Eu não tenho dúvida que essa pandemia foi algo terrível. O que nós estamos vivendo ainda, o que nós estamos presenciando de mortes, as dores que estamos aprendendo a lidar com elas e sendo moldados no meio de tanta luta. Eu não, acredito, eu não tenho dúvida que isso é algo terrível, mas eu também tenho certeza que essa dificuldade que nós estamos vivendo está produzindo ou pode produzir em nós coisas eternas que nós nunca conseguiríamos desenvolver ou comprar. Então nesse momento, Deus está trabalhando com você. Deus está te chamando, Deus já mostrou a sua fragilidade, Deus já mostrou a sua vulnerabilidade, Deus já mostrou a minha e a sua incapacidade de darmos conta da nossa própria vida. Mas ele diz assim, eu cuido de vocês, eu amo vocês, eu tenho promessa para vocês, eu vou fazer por vocês, em vocês, através de vocês. Enquanto você olhar para você, enquanto você olhar para uma pessoa e esperar algo dela, você pode se deprimir, você vai poder se frustrar e certamente você ficará cansado. Eu conversei esses dias com uma pessoa e disse assim, pastor, eu estou é, muito triste, muito chateado, não consegui resolver nada, tinha algumas expectativas de coisas que não aconteceram. Estou sem forças para continuar. Eu não tenho forças para dar para ele. Ele também não tem, mas o Senhor tem. Quando ele pegar os planos e abandonar os planos dele e agarrar os planos de Deus, ele vai para frente. Quando ele entender que não é a força dele, mas que o poder de Deus está à disposição dele, ele vai para frente. Ele faz, entrega, confia e descansa. O trabalho é dele e o nosso trabalho é descansar no Senhor. Eu quero terminar essa manhã trazendo a sua memória o texto que nós começamos na pandemia. Eu me lembro que no primeiro domingo da pandemia eu preguei sobre esse texto. E nós estamos próximos de voltar. Se Deus quiser, mais dois domingos pela internet, dia 1 e dia 2, sábado e domingo, nos dias, no primeiro final de semana de agosto. Se Deus quiser, retomaremos os encontros presenciais de uma maneira muito organizada. Nós vamos ainda dar muitas instruções sobre isso. Mas... O plano de Deus está se cumprindo. A promessa de Deus de cuidar do seu povo e nos manter está se cumprindo. E eu quero terminar lembrando você disso. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. O, povo, o livro de Esdras viu o cumprimento dessa promessa e eu espero que você veja também hoje. Que você possa ver nos próximos dias os planos de Deus se cumprindo na sua vida. Não por você, mas por Ele. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu o Senhor quem está falando. Então vocês vão me chamar, orar a mim. Eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar pois vão me procurar de todo o coração. No mesmo contexto, existe o texto de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, uma outra palavra de Deus chamando o povo de volta. E ele diz, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados, também preguei sobre esse texto no início da pandemia, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que forem feitas nesse templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei." Deus está nos chamando de volta. O grande movimento que está acontecendo agora é Deus chamando o seu povo de volta. Deus chamando a sua igreja para um avivamento Deus chamando os crentes para saírem do morno E viverem no quente Serem movidos pelo Espírito Abandonarem as coisas humanas Abandonarem as suas interpretações Abandonarem o seu orgulho teológico Mas viver a sua humildade e a dependência completa do Senhor Jesus É tempo, irmãos, de voltarmos É tempo de buscarmos É tempo de nos arrependermos É tempo de confessarmos os nossos pecados É tempo de descermos dos que nós mesmos construímos Para nos assentarmos aos pés do Senhor Aos pés da cruz E deixar que Ele cumpra os planos Faça o que Ele tem que fazer Na sua vida, na minha vida, na vida dessa igreja E através de nós Se nós formos aos pés da cruz E depositarmos em Jesus Toda a nossa esperança Nós veremos as reconstruções Acontecerem Nós veremos o nosso país A nossa comunidade A nossa cidade a sua família caminhar em paz a dor existe mas o sofrimento para quando nós somos consolados pela presença de deus quando nós somos renovados pelo amor de deus a reconstrução que o país precisa a reconstrução com a sua que a sua família precisa talvez a reconstrução que você precisa ela começa na sua conexão com deus Busca o Senhor de todo o teu coração. Bata na porta. Quando você bate, Ele abre a porta e Ele vai ceiar com você. Ele vai renovar você. E Ele vai te preparar para esse novo tempo, para coisas novas, para aquilo que Ele já separou para você, para a sua família, para os seus amigos. E eu creio nisso, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país. Deus abençoe você.
1: Vou se humilhar Me buscar e orar Se afastar do mal Assim diz o Senhor. Assim diz o
2: Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz. O Senhor. Assim diz
1: Me buscar e orar Se afastar
2: assim diz o Senhor assim diz o Senhor assim diz o Senhor assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor
0: É gostoso ouvir uma música que é o texto, então você ouviu a mesma coisa na pregação e no louvor. Nessa semana que você possa buscar a Deus com todo o seu coração, voltar-se para Ele e ser abençoado. Vamos orar. Senhor, leva a gente para uma semana abençoada, um dia vitorioso e que a bênção do Senhor esteja sobre cada pessoa que está nos ouvindo, sobre cada casa onde estamos conectados, que a graça do Senhor Jesus... O amor de Deus, o nosso Pai, consola a direção, o mover do Espírito Santo de Deus. Seja com cada pessoa que está aqui e todo o teu povo espalhado na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você.